2: Bom dia, Gilderlan. Bom dia, Emílio.
1: Bom dia. Bom dia. Tudo bem?
2: Tudo bem. Gente, hoje, dia 30 de agosto de 2021, nosso dedo de prosa é com o coordenador do Conselho Indigenista Missionário Articulador da Equipe de Apoio a Povos Indígenas Livres do Conselho Indigenista Missionário Gilderlan Rodrigues. O nosso tema de hoje é sobre a violência do marco temporal e a resistência dos povos indígenas. Já tem uma galera aqui entrando com a gente. Mandem perguntas, gente, comentem. Vamos dar início, Emílio, à entrevista com o Gilderlan.
0: Vamos lá. É... Bom dia a todos, bom dia a todas. Um abraço aí à audiência, um abraço ao Ju abraço a Lívia, um abraça as pessoas que foram nos assistir depois, né? Eu queria começar é, essa nossa conversa, antes de entrar na questão do marco temporal, nessa questão pontual, eu queria fazer uma pergunta é, em relação à questão da retomada, Gil. É, recentemente, eu acho que entrevistamos aqui a Rosa, também, e eu pedi para ela explicar essa expressão retomada, porque muitas vezes as pessoas ouvem, né, na, circulando aí na internet, e retomada de quê? Né? Ela explicou que não é só retomada de terra, é retomada da sua cultura, retomada da sua educação. Então, eu queria, no último sábado também, fazer aqui um rápido comentário, no último sábado, aqui na Tambor tem um programa sobre história, organizado pela Associação de Historiadores Brasileira, mas a, a sessão aqui do Maranhão. É, e Eles trataram exatamente sobre a, a, a presença indígena e negra na educação brasileira, que sempre foi marginalizada e distorcida, né? Eu queria falar para que tu fala, comentasse com a gente Gil, é, a importância, não é, da educação, da cultura, que é outra área que tem sido muito perseguida pela extrema direita, né? Para esse processo quando se fala em democracia e justiça social no Brasil, não é? A, a, a inclusão e é, uma nova educação, uma melhor educação que inclua, não é, de maneira decente, não é, a, 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 a cultura indígena, toda a nossa história milenar. Fala sobre isso, cultura e educação dentro desse processo de violência, dentro desse processo de exclusão, desse processo de grilagem de terra, esse mal entendimento que tem nos meios urbanos Sobre tudo que vem acontecendo em matéria de, de, de violência e de, 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 de ameaça?
1: Não sei se foi bom,
0: claro na minha pergunta.
1: Sim, sim, com certeza. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia, Emílio, um abraço. A Lívia, né? é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Acho que a gente, discutindo esse tema, né o tema da questão, né? que é relativo aos povos indígenas, né? no Maranhão e no Brasil, né, e nesse momento ainda é muito mais especial, né, que é um momento onde é, todos os povos no Brasil inteiro estão né? organizados, né, estão irmanados, continuam irmanados na luta né? contra contra o retrocesso em direitos, né, o processo de direitos, que é a questão né? do PL 490, né? do marco temporal, né, e aí a gente vai comentar um pouco aqui também com vocês o que significa isso. É, Emílio, então, é, recentemente né, o, o, o e Maranhão, juntamente com a UFMA, né, com, com o, a, os pesquisadores aí do, do, do GEDMA, pessoal do grupo do, do GEDMA e do GEIMA, nós realizamos um seminário, né, é, seminário chamado é, Povos Tradicionais né, em Processo de Retomada né processo de retomada por que que foi usado o termo processo de retomada exatamente foi uma reflexão que os povos fizeram né que né, na contramão da etnogênese né na etnogênese Quer dizer, não a gente não tá, não é um processo que vem da etnogênese né, do local e tal só no local ou só no estudo nosso nós estamos num processo de retomada então eles eles assim aí de fato a reflexão diz a retomada é da educação na retomada Organização social na retomada né, do território, na retomada da educação, da saúde, né? ou seja, por quê? Porque são povos principalmente esses povos que discutem o processo? Esse processo da retomada são povos hum. é, invisibilizados, dados como praticamente extintos pelo estado brasileiro. Mas esses povos sempre continuaram. ou em alguns casos, confundido com caboclos, né? É enfim e foram ficando só que são povos que se mantiveram a sua memória ancestral né é, do seu povo e, e muitos povos é, continuaram organizados né falando a sua língua outros né, vivendo os seus rituais embora que esses rituais eles tenham de uma certa forma é, assimilados assim algumas características né de outros rituais e tal mas eles continuaram sendo realizados né, como tem, e tendo o seu núcleo duro né? então por isso que esses povos e agora esses povos começam a, a é, digamos assim a, a dizer para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, que eles existem continuaram existindo né? a exemplo disso, mais recente no Maranhão, nós temos os Anaipuru e Purá né? que é da região de Brejo todo mundo falava, ah, Brejo sempre teve índios teve sempre... os índios existiram em Brejo não, os índios continuavam lá estavam lá no Morro São João Vivendo lá, né? Vivendo em Chapadinha, né? Nunca deixaram de existir. E agora retomam, né? É, a, a, a sua identidade, assim dizer, publicamente, para. Mas olha, nós continuamos existindo, está aqui, os Anaypuru, e Purá. Os Anaypuru, Mui Purá não, não ficaram só no nome, né? Lá de Anapuru, e nem né, né? só na, no, no monumento, na entrada de breve. A gente existe fisicamente, né? Nós temos nossos cantos, temos nossa memória estamos vivos. Então, ou seja, e aí, é lógico, diante disso, começa um processo todo de retomada. Primeiro, uma retomada para, embora que não precise, mas para o Estado brasileiro reconhecer como povos indígenas. Né? É, retomada para poder ter acesso à saúde, porque até então a, a Odissei não, não atende os povos. Né? Esses povos em processo de retomada que não estão em território demarcados. Né? É, retomada do processo da educação, porque aí sim, o processo da educação violento que foi com esses povos e continua sendo com os povos, porque não tem nada de específico, diferenciado como é garantido na Constituição Federal, né, meramente uma reprodução da educação não indígena dentro das terras indígenas, e, e, e hoje, embora muitos povos estejam é, lutando para transformar essa educação né, em uma educação específica que respeite os seus modos de vida, né, que respeite so sua forma de se organizar, ainda é uma luta constante para que isso aco venha acontecer na prática, né? Porque, na verdade, a ideia é, é dizer, manter um projeto de aculturação, de assimilação, que já vinha vindo através da educação, desde o princípio, né? Então, dizer, a educação é esse, foi esse instrumento que, que possibilitou o Estado a, a dizer que integrar muitos povos, né? Ou seja, inclusive... É uma luta muito grande que a gente tem dentro das escolas indígenas, por exemplo, nós temos ah, é o currículo, o currículo é diferenciado em algumas escolas o pessoal está lutando, mas por quê? Ah, porque a gente tem a língua indígena e direito indígena, tem duas disciplinas, mas o resto é igual, não tem não tem diferença nisso, né? Quer dizer, qual é a diferença? Qual é o currículo diferenciado nisso? Não tem não tem, né? Então os povos, muitos povos estão lutando para fazer isso diferenciado, que, que a escola respeite o tempo da dos rituais, respeite o tempo das roças, o tempo, tempo de das colheitas, né, é, e que discuta também, que preparem, preparem os indígenas, né, é, para sua luta, não, não como muitos dizem assim, que a escola é uma fábrica de fazer branco, você entra indígena e sai branco, porque você vai estudar só português, você vai dar matemática, você vai dar geografia e tal, e conteúdos que não tem nada a ver com a vida do, do, dos povos, muitas vezes, vem, né, é, são questões totalmente de fora, é, então, isso é um processo também de retomada, se é eu estou fazendo. A Croagamela está nessa discussão agora, da retomada da escola. Né? Que é uma escola do, do, do jeito deles, né? que respeite o seu jeito. Né? As Guajajara, em alguns lugares, por exemplo, Ternida, Pindaré, também fazem um processo de retomada de sentido. De retomar a escola, mas que a escola respeite o seu jeito, de ser e não a, ela venha... Cultura, né? Isso, lógico. E aí entra o espaço cultural, porque aí a escola é esse espaço também que que ela é responsável também para poder contribuir no sentido do fortalecimento cultural né, do, dos povos. Por exemplo, nós tivemos um processo aqui, na época, com os garrajaros da terra indígena né que os mais velhos diziam assim, Olha, precisamos que os mais novos comecem a aprender a cantar. Né? Nós estamos indo e não está ficando ninguém para cantar. Então, nós, estrategicamente, vimos na escola esse espaço. Estava num processo de retomada ali. Então, nas sextas-feiras, as aulas que eram dadas era aula, né, de cantoria. Né, os mais velhos ensinando os mais novos a cantar. Hoje tem muitos cantores novos, né? E a escola foi o responsável por esse processo. Então, ela é, ela, ela pode ter essa docilidade, ela pode fortalecer o povo na sua organização, né? É, mas também ela pode destruir, né? Ela pode destruir se ela não, né? se ela for é, para dentro do um povo indígena, com os moldes não indígenas, todos os moldes não indígenas, que é isso que a gente tem discutido constantemente aqui, né, com o Estado, que tem que se respeitar isso, porque é um direito garantido dos povos, e os povos querem, querem fazer esse processo. Então, muitos povos estão fazendo essa luta. Então, para que não haja, que a educação ela venha a fortalecer o aspecto cultural dos povos, que ela vem, valoriza o aspecto cultural dos povos, e, enfim, os povos continuem é, fazendo a sua... Né, é, os seus rituais e dali, que a escola que fosse, seja esse espaço de respeito a, a esses momentos, né? mas é, é uma luta constante porque a gente acaba aí tendo que enfrentar as burocracias né? dentro da, da própria é, Secretaria Estadual de Educação, que é responsável pela pela, né, pela educação de, é, escolar dentro dos territórios indígenas, que muitas das vezes não quer abrir mão e não quer reconhecer, muitas das vezes, os currículos né, dos povos, das escolas específico e tal, porque eles que tem normas para seguir, né, então, que, que tem que ser daquele daquele jeito. Então, querem começar em fevereiro, até né, julho, férias, né, dezembro também, esse mesmo formato. Então, é isso que, e é uma luta constante, agora, né, vai se intensificar com a reativação do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, a gente já começa a discutir esse processo, que as escolas indígenas, elas, elas têm que atender uma necessidade do povo. Por exemplo, nós trabalhamos, é, trabalhamos 20 anos, o CIME trabalhou a educação escolar indígena na, com o povo Aua Guajá, né? na aldeia Aua Tiracambuco. Nesses 20 anos, nós procuramos exatamente valorizar isso. Hoje, você conseguiu ter o alfabetizado na sua própria língua, primeiramente, a primeira coisa é escrever na sua própria língua, né? falar na sua própria língua escrever na sua própria língua. Depois, a, a se aprende o português a escrever em português e falar em português. Hoje, muitos alunos, muitos aula escrevem na sua própria língua primeiro. Aprenderam primeiramente, ou seja, a sua própria língua trabalhada como primeira língua e não português como primeira língua. Porque entendemos que é importante ter, ter esse processo exatamente para não não é, proporcionar o que acontece em muitas escolas indígenas. Às vezes, os alunos, muitos indígenas não falam, as crianças principalmente, não falam, não falam português. E aí, a gente entra na escola e começa a aprender só português, escrever só em português, e não aprendem escrever na sua própria língua. Não aprendem. Então, a gente tem, tem muitos, muitos professores indígenas e tudo que escreve na língua, fala a sua própria língua, mas, infelizmente, a gente ainda tem é, muitos alunos indígenas que, que, às vezes, têm dificuldade, ou às vezes, nem nem, nem, nem sempre é, escrevem na sua própria língua. Né? Então, e é uma questão que a gente vem lutando na escola, que a língua indígena ela tem que ser a primeira língua e não a segunda língua. Tem que se aprender primeiramente a falar a sua língua, a escrever na sua língua e, sim, depois falar em português. Então, é um processo que é uma luta constante, né? e é uma luta interna também é, com o próprio Estado brasileiro nesse sentido.
2: Liga! Indo agora, Juderlan de para a PL, né, 490, eu queria que você falasse, aí, conhecida como a PL do genocídio, é, que prevê aí, mudanças nas terras de demarcações indígenas e cria aí o um marco temporal. Explica para a gente o que seria esse chamado marco temporal e as principais consequências né, que pode trazer para, as terras, para, para os povos indígenas.
1: Então, aí Sim, você, eu... nós temos é dois... Uma parte... Sim. Uma
2: parte completando
0: aqui a coisa da, 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 da Lívia, faz aí a conexão do projeto de
1: lei com o que se passa hoje no Supremo Tribunal Federal, por favor. Isso, exato. E aí você vai falar exatamente, exatamente isso. São duas coisas diferentes, no entanto, uhum. com a mesma finalidade. Né? Uhum. O PL 490, que foi aprovado recente na, na, na Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara, né deputados, ele... Ele é, pretende regularizar é, o arrendamento, né, a mineração e parar as demarcações de terras indígenas. Né, e parar, dizer, não, não estabelecer é, um período que, né, que, a partir de então, os povos têm direito às suas terras tradicionais. Né. Então, esse é, é, fundamentalmente, o que diz o pré 490 que tramita agora aí na Câmara dos Deputados. Paralela a isso, o um processo né, de repercussão geral né, com, com repercussão geral que corre no Supremo Tribunal Federal. Então, são dois, dois processos, mais uma metade. Ou seja, qual é a questão do, do processo de repercussão geral né, que está que para ser definido aí, tá sendo, iniciou o julgamento agora dia 25 no Supremo Tribunal Federal. Também é estabelecer um marco para os povos indígenas têm direito às suas terras tradicionais. Qual é o mar? Dia 5 de outubro de 1988. Então, ou seja, a tese defendida no Supremo pelos ruralistas, né, e o agronegócio, enfim, é, e os mineradores e outros mais, é que os povos indígenas só têm direito ao seu território tradicional se tivesse na terra no dia 5 de outubro de 1988, então, ou seja, na data que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Se eles não estavam ali, eles não teriam direito. Ou seja, levam, é, de, é, deixam é, de levar em consideração o esgulho, a violência, toda isso, que os povos indígenas sofreram. Como que, por exemplo, a Mela ia manter todo o seu território com toda a violência que sofreram? Né? Como que os Apanecrá que foram dizimados né? lá na travessia, todos os homens foram assassinados em 1900, né? Se pra, e as mulheres sempre esconder os filhos, né, o pintinho dos meninos, para para não serem mortos pela família dos Arruda. Né, como que esse povo iria se manter nessa nessa área com um processo de violência extremo como como esse? Né? Então não tem sentido. Então isso não é levado em consideração nesse julgamento que está, né, é, que corre no Supremo Tribunal Federal, que quer estabelecer essa data como a data que os povos indígenas têm direito aos seus às suas terras tradicionais. Então, se você não trabalha e não tinha nenhum processo na justiça, não tinha nada, você não tem direito às terras tradicionais, à sua terra tradicional. Então, qual é o prejuízo para isso? No Brasil, hoje, nós temos cerca de 829 terras indígenas em alguma fase do processo administrativo. 829 terras indígenas, né? segundo os dados do nosso do próprio Cine, a partir do nosso relatório de violência. Isso é coisa de 15 anos para cá. De 15 anos para cá. E aí, ou seja, essas terras, praticamente, seriam todos, os processos todos paralisados. Porque, é, é, seria, como que você se estabelece esse marco? Pronto, aí, como muitas dessas terras não tinha processos, os povos não participavam dos processos, então, os prejuízos seriam enormes para os povos, né? Para os povos indígenas. E terras que poderiam ter processos que ainda poderiam ser revistos. Por exemplo, aqui no Maranhão tem o Cricati, que ainda não está totalmente concluída o processo da desintrusão. Ainda tem várias, 211, 239 famílias dentro do território. Né? E que não foi totalmente... Então, essas terras poderiam ser questionadas judicialmente. E aí, iria criar um caos totalmente. Então, a gente tem uma situação dessa, né? que está para ser julgada. Lógico, os indígenas e as organizações que atuam com os povos indígenas, a gente está defendendo uma outra tese, né? que é a tese do indigenato okay? Quer dizer, o indigenato é o, dinheiro, o direito originário ou seja, os povos indígenas têm direito aos seus territórios tradicionais né? independentemente se estavam lá no dia 5 de outubro de 1988 ou não né? é isso que a constituição de 1928 defende, que são suas terras tradicionais está né? lá na constituição artigo 231 e 232 é garantido aos povos indígenas né? as suas terras tradicionais vai tá lá então, o, o, esse processo que corre no Supremo, no Tribunal Federal, que é do, do marco temporal, né, que quer estabelecer o marco temporal, ele é inconstitucional porque, de respeito atual, cara, a própria Constituição que diz que os povos indígenas têm direito aos seus territórios tradicionais. Mas, e aí está, né, é uma disputa, né, que está aí, é, dia 5 agora, retoma-se de novo o julgamento, né, é o julgamento, e os povos indígenas se mantêm em Brasília, né, da tem mais de mil indígenas em Brasília, que vão acompanhar o processo, mas é, é, é essas duas teses que está ali em disputa. né? Lógico que a tese é, do Marco temporal ela se reverbera ali também no processo, no PL 490, que é praticamente a mesma coisa. Então, ou seja, são duas frentes de ataque né? dos anti-indígenas aos territórios indígenas, ao direito dos povos indígenas. É Lógico que, é, se Deus quiser... né? a força dos encantados, a, luz, a gente vai sair vitorioso no Supremo Tribunal Federal, e aí, é lógico, depois encampar essa outra luta na, na Câmara dos Deputados contra o PL 490, para, para que ele não seja aprovado, né, na Câmara dos Deputados, e, enfim, a gente enterrar de vez esses ataques, por enquanto, a, a, aos territórios indígenas que estão, que está acontecendo nesse momento.
2: Já tem pergunta aqui, juderlan é, você ia concluir?
1: Eu Isso. Concluir. E só para dizer, por, por que, a gente que chama. É, a gente está dizendo marca do mas aí, ou seja, é, chama-se recurso extraordinário com repercussão geral. Se é, o que for decidido dia 5 de agora, dia 5 de setembro, pelo Supremo Tribunal Federal, vai valer para todas as terras indígenas no Brasil. Vai valer para tudo, né? Então, é por isso mesmo que tem de repercussão geral. Aquilo que for decidido, os processos em termos de terras, que envolvem a é, demarcação de terras indígenas, é, o que for decidido ali vai valer para todo mundo. Se é a tese do marco temporal, né, que a gente reza com todas as forças, com os encantados, como que não, não seja, que os ministros possam né, confirmar o direito originário dos povos, e aí né, os processos devem continuar, né, esses processos que estão em andamento, né. E aqui no Maranhão tem a Croagamela, Cricati, é, a Panecra Canela, o Muré Canela, né, é, Tremembé agora de Raposa, Tremembé de Engênio, né? então só aqui nós temos aí cerca de, de seis processos, né, que envolvem demarcação de terra indígena aqui no Maranhão e que dependem também, a sua quantidade, lógico, depende também desse, desse julgamento agora.
2: Certo, Gil Quilombola aqui na audiência, bom dia a todos e todas, o Quilombo Nazaré está na audiência, obrigada, Carla Pereira também está comentando, mas com a força dos, dos, dos encantarias, vamos enterrar o um marco temporal, é isso aí, Carla Pereira, ela diz mais, uma vez passando o marco, será uma desgraça para, para os povos indígenas e afetará diretamente os quilombolas, quem também está aqui com a gente, Arão que também está comentando, esse marco temporal que vê nossas extinções, marco temporal e genocídio. Aí tem uma pergunta, Gil, Gil Derlão, da Geórgia Malheiros. Gil, quais as ações norteadoras para garantir os direitos dos povos indígenas implodido a ponte, ou seja, sem que haja retrocesso na garantia dos direitos?
1: Bom nesse caso, por exemplo, nesses dois casos, a gente acredita que é o que já está sendo feito, né, no questão do marco temporal, que é a articulação dos povos indígenas, né, que possam se manifestar e muitos povos se manifestaram dentro do próprio processo, né, dentro do próprio processo. Então, várias organizações indígenas, povos indígenas se manifestaram, são amigos curios no processo, de repercussão geral, né, eles foram foram articulados, se articularam e se manifestaram essa articulação em Brasília, né, mostrar para os ministros também que, que os povos estão estão entendendo o que está acontecendo, né, eu, eu que aquilo que está sendo decidido vai dizendo para é, vai ser afetados, né, é lógico também as ações nas bases que estão acontecendo, né, os povos mostrando ali que também estão estão irmanados com os povos que estão em Brasília, né, então ali a gente viu durante é, o mês passado, esse mês, né, muitas mobilizações locais acontecendo dos povos também se manifestando em relação ao processo. É né, lógico que esse deve continuar essa, essa semana, né, quando retomar o processo, os povos novamente vão, vão se articular aí nas suas regiões, né, enfim. Então temos essas duas frentes: é uma frente jurídica que, que também tem organizações indígenas né, de apoio aos povos indígenas que também irão se manifestar no processo e, o, e ações políticas que os povos estão fazendo nas suas regiões, né? também para demonstrar que há um conhecimento. É lógico que dentro disso também, dentro das ações políticas, além de se manifestar seu território, a gente tem buscado os povos e diante tem buscado é, apoio da sociedade né, para 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 sua luta né, por entender que que é importante o seu território, né, porque esse território é o que lhes garante lhes garante o bem viver. Né? Então é, da mesma forma, se segue no enfrentamento ao PL 490, articulando as lideranças indígenas, eles se manifestando no processo, para que eles, né como são, são os próprios povos protagonistas da sua própria história, então eles têm que se manifestam ali, e a gente, né como entidade de apoio a essa luta também, vai lado a lado com eles, né, também por, por entender que é importante manter esses territórios, porque esses territórios é quem garante aos seus povos o bem viver, né? está é, provado que muitos povos voltaram a crescer né, depois que tiveram a garantia de seus territórios, né? por exemplo, quem sabe, Gravião, um povo que chegou a 150 pessoas, né, quase foi dizimado aqui no, 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 sudoeste, no sudoeste do estado, hoje tem mais de mil pessoas depois que teve a garantia, né? isso aconteceu depois que teve a garantia é, do seu território. Né? Então, é, é importante para a reprodução física, cultural, dos povos, né, para que eles continuem se mantendo, e os povos que vão fazer a luta também por seu território, né? E com certeza que os povos, os povos aí em processo de retomada. Então, é por isso que é super importante também lutar, também fazer essa, essa luta contra esses dois, dois processos que estão em curso aí. Exato, Gil. É,
2: Emílio?
0: Eu queria que o Gil fizesse um rápido comentário, Gil. É, é, como. Porque a, 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 a elite brasileira, né? tu citaste bem no início, agronegócio, é, grileiros de terra, mineradores, é, pessoal de garimpo, tanto uma elite que anda com um revólver na cintura ou que anda é, é, de terno e gravata, mas é tudo, é, é, eles se harmonizam nesses interesses. Né? Mas tem um outro interesse, que, é, que é, às vezes os meios de comunicação para pousar de bonzinho, bota na frente, que é do agricultor familiar, né? Então tem algumas áreas de que são territórios indígenas legítimos, né? Estão aí ocupado pela agricultura familiar, que também nesse país é muito massacrada, muito perseguida. É, é tu percebe uma boa vontade de essa de haver essa harmonização entre diferentes é, excluídos, diferentes marginalizados, os indígenas, os, os legítimos donos da terra e os agricultores familiares que muitos às vezes são são está é, na mesma é, é, processo étnico ali né acaba sendo né? Os, hum. os velhos quilombos é, é, tinha ali o era um espaço de marginalizados né? de, de negros de índios, de índios e comenta sobre essa 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 tu acabaste de citar um território aí que tem 260 famílias como é que harmoniza isso Gil?
1: então é melhor a gente a gente tem buscado também as organizações indígenas, porque o que que acontece? Num processo de demarcação de terra indígena, as famílias que são consideradas de boa-fé, elas têm direito de ser reassentadas. Têm o um direito de ser reassentado, né Na região onde estão, com as garantias que aquele território que eles vão ser reassentados, eles ofereçam as condições de vida tal qual eles tinham dentro do território, né? no território indígena. Né, dar ali para frente reconhecido, né, demarcado, titularizado e tal. Está previsto isso, está né, na lei. Agora, aí a gente tem lutado para que isso aconteça né, e que isso aconteça. Ah, no entanto, a gente tem, tem esbarrado nesse sentido de é, na, alguns órgãos do próprio governo que, que acabam não, por não querer cumprir a sua, sua política. É, incentivar, muitas das vezes, os pequenos produtores, que nem você disse, que também são vítimas, tanto quanto do processo, contra os indígenas, contra o processo de demarcação indígena. É? E aí, isso acaba, às vezes, atrasando, atrasando ainda mais o processo e ainda acaba que, às vezes, muitas dessas famílias acabam sendo é, desintrusadas e recebendo a sua indenização, que também é outra outra garantia que se tem. Né, pelas indenização pelas benfeitorias, né, que é FAE. Então, é, a gente, às vezes, tem discutido, inclusive, com, com organizações parceiras, aliadas, digamos assim, que é importante a gente fazer um trabalho nesses processos, para que as pessoas, é, esses pequenos, que a gente também são, são os preferidos de Deus também, eles tenham essa garantia, né, ou que tenham uma boa indenização ou que também sejam reassentados. No caso nosso, a gente prefere que eles sejam reassentados. Né? sejam reassentados, porque a indenização é não, não, num processo de terra indígena, ele não paga a terra, ele paga as benfeitorias, e aí a gente sabe que, que os pequenos, muitas das vezes, as benfeitorias são, são poucas, né, não é que nenhum grande fazendeiro que às vezes faz, que é que tem a sua grande estrutura no território. E os, e esses que você cita, muitas vezes, fazendeiro, agronegócio, mas eles usam, muitas das vezes, os pequenos contra os povos indígenas, mas é para se proteger, não por defender a causa né, dos é pequenos, né, é, dos pequenos, mas para se defender, defender a sua propriedade privada, né, e às vezes essa sua, a propriedade privada deles acaba ainda incidindo sobre a terra dos pequenos, porque eles vão pressionando os pequenos até comprar a área e expulsar do mesmo jeito, né, digamos assim, expulsar os pequenos, né, e é isso que a gente tem dito, que é fazendo um trabalho ao inverso disso, para que os pequenos se organizem entre eles e que a gente possa, junto, os povos indígenas, né, os pequenos é, os trabalhadores, né, possam, junto, lutar por seus territórios. Então, essa é a ideia. Dizer, para que o, o direito de ambos sejam garantidos. Né, o direito do território dos povos indígenas seja garantido, e o direito de ter a sua, seu território também, os pequenos trabalhadores também, sejam garantidos. Né. Mas, às vezes, a gente acaba tendo essa dificuldade por essa articulação que é feita também aí né, pelos latifundiários, pelo agronegócio, então, dentro dos territórios e colocando, das vezes, os pequenos uns contra os outros, né? É, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta nos processos de demarcação de terra indígena, vezes, aqui no Maranhão, né? E é, mas é, a nossa ideia é que o direito deles sejam garantidos, né? assim como o direito dos indígenas também sejam, sejam garantidos, né? Liga.
2: Queria voltar aqui para o chat. Ó. Arão, mas nós somos resistentes, vamos fazer valer essa luta, marco temporal não, e sim direito originário. A Georgia está agradecendo, Gil, sua, sua a resposta, né? Obrigada pela resposta. É isso mesmo, para frente, para implodir a, po a ponte, né? Carla Pereira está comentando, o governo do Maranhão acha que resolve os conflitos e o processo de regularização pousando para fotos. Gil Quilombola do Moquibom, o marco temporal é o genocídio dos povos tradicionais, a luta contra o marco temporal é de todos nós, fazemos lutas por território. É isso aí. bom está nessa luta. E a agência acabou também. A gente já está chegando aqui no, no minutinho final, aqui com a entrevista com o Gilderlan, a conversa o né, Emílio. É, vamos para as considerações finais Ou você quer fazer mais algum comentário Eu queria, eu queria
0: que ele Começasse uma, uma coisa aqui mais aqui, é, é, Gil é, Mesmo a gente já estando tá no finzinho Recentemente, uns, em junho Há dois meses, a gente fez uma, uma entrevista um programa até foi especial Com o pessoal de História no sábado Com o João Pedro Sim. Não é? Sim. E,
1: não,
0: e não deu tempo De eu, de eu fazer uma pergunta Para ele, que eu vou fazer agora aqui para ti cada vez mais que eu acompanho essa questão indígena, que eu acompanho há pouco tempo, de uns 15 anos para cá, não é tanto tempo assim, também não trato de outras coisas, não, não me debruço só isso, mas eu, 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 eu vejo que aqui, esse, o que aconteceu na Bolívia, de república plurinacional, né, é um debate muito pouco, que para mim, mim não chega até mim, esse debate né, da república plurinacional. tu acabaste de falar aí de uma educação que prioriza a língua indígena, e está certo. Né? São mais de 150 línguas vivas no Brasil, no Brasil, nessa, nessa, no que se chama de Brasil, né? que é o Estado brasileiro, é, e essas línguas são invisibilizadas. É, esse debate de república plurinacional, que eu acho que é justo, não é? é, é e, como é que isso está no Brasil, no movimento indigenista, Gil?
1: Então, é, é melhor os povos, o movimento indígena é, nesse tem nesse momento tem se debruçado muito na na defesa dos seus direitos, né? Está garantido. Porque, não se conseguiu é, avançar para isso ainda, né? Ainda não. Não conseguimos avançar. Há uma discussão aí, bem bem forte sobre isso. Tem tem várias discussões sobre isso, né? o Estado plurinacional, o reconhecimento aos povos, às línguas, né? Tem tem estados que estão conseguindo ter, né, o um reconhecimento, alguns municípios do reconhecimento da língua indígena, né, tem um avanço, por exemplo, já se conseguiu uma uma, uma lei, 11.326, se não me engano, que é a obrigação a educação é, nas escolas indígenas, né, se falar sobre a questão da educação dos povos indígenas, quilombolas, né, então, se avança um pouco, né, ainda nessa discussão, dentro também o movimento indígena avança, né, mas é, é necessário entende que é necessário a exemplo de outros países, né, que nem o Equador, a Bolívia, né, é uma discussão maior né, entre os povos, né, é, aqui no Brasil, para que a gente possa é, fazer com que esse o estado plurinacional ele aconteça de fato, né, de fato direito aqui aqui no Brasil. Mas é, é um desafio ainda gente, essa discussão interna, né, mas eu acho que eu penso que vai ela ela vai acontecer, né, ou se fortalecendo aquilo que já está já está acontecendo, né? E o fato da gente ser um continente dificulta um pouco, né? Dificulta. Muito dificulta, grande, né? Muito, muito grande, é enorme. Assim. Muito e muito diverso, né? Diversos, né? Geográficamente também distantes, assim, mas há, é, esses momentos, por exemplo, que nem acontece terra ali, o um acampamento né, da, da luta pela vida, do, e outros acampamentos, é um espaço que começa... É, ali ser discutido, né? A juventude indígena, as mulheres, todo mundo vai, se, vai começando a, a, a essa discussão, ela começa, ela continua sendo se feita, né? É, acho que o movimento indígena chegar um momento que vai retomar essa discussão aí é, em relação aos estados plurilaterais, plurinacionais, para poder é, a gente implementar de fato um estado que tem não só apenas garantir essas leis, mas que essas leis também saiam saem no papel e aconteça na
2: prática. É isso aí, Gil. A Carla Pereira, avançaremos. Ótimas falas, Gil. E ela diz mais, parabéns pela entrevista pessoal, tema necessário. Obrigada, Carla. O João, João Otávio Malheiros, excelente Gil Derlan. Todo apoio às lutas dos povos ancestrais e das populações tradicionais. Gil, suas considerações finais aqui para a gente?
1: Então, é agradecer né, vocês o espaço. Mais uma vez, acho que é um tema está tá sendo bastante discutida a questão né, dos direitos originários dos povos, né marco temporal, então é importante para a sociedade não indígena conhecer né, o que está sendo discutido e saber aí quais são, quais são os, 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 digamos assim, os prejuízos para os povos indígenas, né, caso, caso a tese do marco temporal ele, ele aconteça. Né? E, que, com certeza não, não vai acontecer, os né, nossos encantados e encantadas não vão, não vão deixar. Então, é importante trazer e conclamar a sociedade, né? A sociedade que apoia aos povos indígenas a, a, aos seus direitos originários, né? Que, ao contrário do que dizem, aí divulgam, né, tem matéria saindo de que né marco temporal vai acabar com, com, com o país, que vai inviabilizar o desenvolvimento, que vai, né? É, que já são mais de 14% do território que é indígena, que vai aumentar muito mais, né? Uma fala agora inclusive recente de, do né, do atual presidente que aí está, né? Agora em Goiás, né? Então, quer dizer, é, é o contrário disso. Né? Quer dizer, os povos indígenas não, não representam ameaça nenhuma para o território brasileiro, nem o Desenvolvimento brasileiro, né? O que eles estão pedindo é uma pequena parcela daquilo dos seus territórios que ficaram, sem... sem sem ser demarcados, né? Que significa, significa um, um pouco por cento do, do, daquilo do território, né? Que o restante tá já tá, né? Não conseguem ter todo o território. Embora que a gente sabe que todo todo o país era é, é uma terra indígena. Mas enfim, é, é, é a sociedade entender isso, né? Que contribui nessa luta dos povos que é tão importante para garantir a garantia da vida desses povos, é é que é ter os seus territórios.
2: É uma luta de todos, né, Gil? Obrigada, Gil, pela sua participação aqui com a gente. Emílio também, obrigada pela nossa audiência, que tá, também está aqui comentando. Lourdes, a Lourdes acabou aqui de entrar. Gil, voz forte e esclarecedora, defendendo os direitos indígenas. Parabéns, guerreiro indígena, maranhense. Oi, Gil. Obrigada, Lourdes, pelo comentário. Obrigada, irmã Lourdes. A gente vai ficando por aqui, lembrando que esse programa vai estar logo mais no Spotify. Acessem, compartilhem a live de hoje, gente. Quem estiver aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor. Obrigada, Emílio. Obrigada, Juderlan. E é isso. Eu volto amanhã. Beijão, gente. Até.
1: Obrigado. Marco temporal não. Um abraço, abraço, até breve. Não.
2: Gil.
1: Até, breve. Até,
0: depois, até depois do dia 7.
1: É, amigo.
0: um
2: grande é isso, abraço. Gente abraço, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Estamos vivendo a maior mobilização da história do movimento indígena em Brasília. Parentes, já somos 6 mil indígenas de mais de 170 povos para lutar por nossas vidas e da humanidade. No segundo dia de atividades, nossos maracás, pinturas e cantos ocuparam a Esplanada dos Ministérios com uma programação de articulações políticas e conexões espirituais para fortalecer a nossa luta por direitos. Caciques, cacicas, lideranças parlamentares e as coordenações das organizações indígenas mobilizaram um dia inteiro de reflexões e avaliações, seguindo promovendo nossa agenda internacional de denúncias com a presença da comitiva do movimento Progressive International e com reuniões em embaixadas. O Conselho Nacional de Justiça abriu as portas para amplificar nossas vozes em importante encontro que conectou ministros, juristas, advogados e lideranças indígenas. Apoie a nossa mobilização. Siga a APIB Oficial nas redes sociais e doe para fortalecer o nosso acampamento em apiboficial.org. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.